Hallå och välkommen. Idag möter vi Katrin Sutumjärska och vi ska prata om hur det är att skaffa barn med en ny man. När jag träffade Alex så hade jag en kopparspiral och efter att man har fött barn och man blir äldre så sjunker ju hela den här livmoder-etablissemanget där inne ner. Så det gjorde liksom att den här kopparspiralen, den var så långt ner i mig så att Alex fick ont i snoppen. Alltså han slog i den. Och så lovar jag att du kommer knipa med tekniken som verkligen fungerar. Ja men det är väl lika bra att jag säger det direkt. Den här podden är inte tänkt att ersätta en god relation med din barnmorska. Istället så hoppas jag kunna ge svar på de där frågorna du kanske inte ställer till barnmorskan. Helt enkelt de där frågorna du vill ställa till en peppande, stöttande bestis som kan lite extra mycket om den där härliga, väldigt märkliga fasen i livet som kallas graviditet. Graviditet, även känt som en galen bergdalbana med skyhöga lyckotoppar och djupa, ibland ganska mörka dalar. En magisk och mycket märklig resa som inte liknar någon annan resa du gör i livet. Och som för min del, med tanke på mitt jobb, inneburit att det tydligen varit fritt fram att kommentera mig, min mage, mina val och mitt moderskap. Allt det här har fått mig att fundera på den enorma stress och press som alla dessa åsikter lägger på alla dagens gravida. I just den här fasen i livet då pekpinnar och åsikter från självutnämnda experter är det sista man behöver. Jag kommer prata med mammor, blivande mammor och erfarna experter. Vi kommer prata om tankar, rädslor, om sorg och om lättnaden i att se ett pickande litet hjärta på en suddig svartvit skärm. Och förstås också om förbjudna funderingar, klädpanik, sex, träning, förlossningsrädsla och mycket, mycket mer. Varmt välkommen ska du vara till Ebbas gravidpodd. kan provocera som hon. Hon är businesswoman ute i fingerspetsarna. Jag ser henne ganska ofta i mina kvarter. Hon tycker liksom alltid vara på språng någonstans med välfixade naglar mot nya projekt, nya idéer, nya kokböcker och jag måste använda den gamla klyschan. Hon har tusen bollar i luften. Hon har också två små blonderrufsiga gulliga pojkar med sin exkille Bingor i mer och väntar nu sin tredje baby med nya kärleken Alex. Hon är stentuff på gymmet och har tränat sig igenom hela graviditeten. Dessutom stenkoll på kosten och är enligt Instagram rätt färdig med den där stora gravidmagen nu. Och här är hon, Katrin Sutumerska. Välkommen! Wow, tack, gud vilken fantastisk presentation. Jag blir så glad att jag har nyfixat den här jag vet, jag såg det här. Du sa det, ja. Och Katrin, vi väntar ju båda vårt tredje barn. Ja. Vi har typ läskigt nog nästan samma BF. Ja. Och då tänker jag gärna så här, om man räknar bakåt så händer det något magiskt där. I juni. Gång. I juni. Mm, det var härligt. Ska vi börja där? <laughs> Ska vi? <laughs> det är lite konstigt det där när man träffar på folk som man har samma BF. För det är det första man tänker på. Är det? Nej, det har jag inte Jo, det gjort. tänker jag. Är då det var det semester, sant? då var det juni, ja, men uh. då var det så för dem också. Men jag är mest glad för er skull, för ni har ju varit ihop i så många år. 
Att ni ändå liksom, ja, har det trevligt ibland. Ja, så tänker du. Ja, alltså, det tycker jag är något så här, ja vad kul. För att eh, annars hade jag nog lätt kunnat tro att det blir lätt som, alltså när jag och Bingo skulle skaffa tvåan. Det var ju som en så här jobb-arbetsuppgift. Mm. Det var ju inget så här härligt eller romantiskt eller mysigt med det. Utan det var ju så här, nu ska vi skaffa ett syskon till Ringo, punkt och slut. Åh, ägglossning, nu kör vi fort. Du vet, det var verkligen så. Men alltså nu igen med den här... Då hade jag ju träffat en ny kille, så vi var ju väldigt nykära. Det var inte alls planerat, utan det var ju bara så här... Man låg med varandra hela tiden, och det resulterade i det här, liksom. Ja. Så att, men det är kul att höra att ni ändå så här, ja. Ni hade lite trevligt då. Ja, men så var det. Det var inte det där liksom, planerandet ägglossning, pang, nu måste vi skynda det hem. Men, men var det det då för er andra gången? För att ni var så bestämda då, att så här, nu vill vi ha ett syskon, ja. slut. och vi var, hade liksom inte den här äh, passionen i vår relation längre. Men vi var ändå inte, vi var inte där där vi sen kom när vi kände så här, vi vill inte vara tillsammans längre. Så vi var väl någonstans på mitten och båda ville ha ett till, eller vi ville ha ett till barn tillsammans. Men det var inte så att vi alltså så här, ja, men gick igång på varandra sexuellt utan det var mera, eh, vi hade en väldigt trevlig relation. Vi bråkade inte, vi hade jätteroligt. Men det var absolut inte så som det var liksom, kanske det första året. Du vet när man är nykär och man bara verkligen så här, vill ligga med varandra för att det är, man känner det i kroppen. Utan nej, då blev det så här, ja, ägglossning, nu måste vi köra. Men räcker det för att man ska vilja skaffa barn med någon då? Ja, absolut. Absolut. Och jag trodde väldigt, väldigt länge att det skulle räcka... Ja, men alltså, jag skulle säga att de flesta människor har det så. Hur, vad bygger du det på? Alltså jag tror att jag kanske känner ett par som faktiskt eh, så här... Åh gud vad härligt, jag låg, vi låg med varandra i helgen, det var så underbart. Alltså du mm. vet att det fortfarande finns kvar den här attraktionen och passionen. Och att det, det är klart att folk fortfarande ligger med varandra men det är ju mera på rutin. Det är mera för att det är något man ska göra och sådär. Eh, jag tror inte på att man kan... Efter, jag vet inte, tio år. Det är klart att det f- finns ju uppenbarligen eftersom ni kanske har det så. Det är ju... Nej, inte riktigt så. Alltså, jag, kan ju, jag förstår vad du menar. Men, och jag kan ju också bli ganska provocerad av folk som då kanske får tredje eller fjärde. Jag säger, gud, det bara hände. <laughs> För lite så här, man är ju någonstans i en relation efter ett par år. Ja, man känner sin kropp, varandra, man ja. har ett bra koll liksom. Det är inte så att man bara hoppsan går och blir gravid. Då kan jag tycka Nej. så här, men tänker jag i mitt stilla sinne att du är ju ändå en, en hyfsat intelligent person. Är det möjligt att du bara gick och blev gravid? Nej. <laughs> och också något som är så provocerande för dem som kanske liksom har tufft och kämpar och sådär. Att där går hon och bara hoppsan. Så jag håller med dig mm. till viss del liksom. Mm. Men hur ska du göra för att inte hamna där igen då? Ja, det vet jag inte. Det är ett jätteproblem. Och jag tog upp det med Alex häromdagen för att... Eh, alltså när, när, när jag skulle bli gravid med... Rambo så gick det inte alls lätt. Med Ringo så bara tjoff. Så jag, men då var jag så ung. Eller det känns så här, 31 år. Men sen när vi ville skaffa Rambo så gick det inte alls. Hur länge då? Alltså, Nej, men hur... Vi kämpade på i typ så här, åtta månader innan jag till slut blev gravid. Um, och när du säger kämpade på, hur Att man verkligen säger, ägglossning, nu ligger vi med varandra från liksom, två Stickor dagar innan. Och... Ja, jag visst, absolut. <här> Vad kände du då då? Nej, men det, som allt som vilket jobbprojekt som helst att man bara blir frustrerad över mm. att man liksom man vet ju att, jag, att man kommer komma fram till målet förr eller senare för det gör man alltid om man bara kämpar på och kämpar mer och inte ger upp 
Men, men det är klart, det blev ju väldigt mycket sex där ett tag. Och det var ju så här... Åh! Men jag trodde aldrig att det inte skulle gå. Sådana tankar har jag inte i mig eh, alls vad gäller någonting. Men och hur ska ni göra nu då för att inte hamna i det där det. mekaniska? Ja, eh, det mekaniska? Nej, men det här ah. liksom att eh, det blir rutin och bara jag trodde tråkigt. Du, jag trodde du undrade hur vi ska göra för att jag inte ska bli gravid igen. Ja. Ah. För att det är det största problemet för oss just nu. För att jag kan inte ta några preventivmedel med hormoner. För då blir jag galen. Alltså värre. Det går liksom inte. Det går inte att hantera mig då. Jag prov- När jag träffade Alex så hade jag en kopparspiral. Och efter att man har fött barn och man blir äldre så sjunker ju hela den här livmoder-etablissemanget där inne ner. Så det gjorde liksom att den här kopparspiralen, den var så långt ner i mig- så att Alex fick ont i snoppen. Alltså han slog i den. Men det här aldrig talas Nej, men det hade inte jag heller. <laughs> så att det var så här, det var inte hållbart. Han fick typ så här röda märken framme på liksom ollonet av den här, förstår du, av, av den här spiralen. Så det, det gick inte, så då fick jag gå och plocka ut den. Och då satt jag där och bara, vad fan, vad gör jag nu? Jag kan inte skydda mig. Man kan ju inte förlita sig på avbrutet sex om man verkligen vill vara säker. Det går inte. Nej. Så att då sa ju hon barnmorskan att jag får prova med pessar. Inte kul. Om man ska sitta och gegga med så här spermiedödande medel och det ska tryckas. Det är inte alls sexigt. Så att det, var det, det är det största problemet. Vi har en väldigt passionerad relation, jag och Alex. Så att jag tror... Jag tror inte att det kommer försvinna, men jag har ju absolut inga garantier. Och hur länge har ni varit ihop nu? Nej, men ett och ett halvt år bara. Mm. Så att det är ju absolut, det är klart att jag, jag oroar mig för det. Och jag hoppas verkligen att vi ska eh, hitta ett sätt. För det är ju så här, vi ska ju inte bara få en liten bebis, utan vi ska nu leva med en bebis, en treåring och en snart sjuåring. Så det är ju fullt ös och kaos och slitningar, och, och det är liksom de två... Två av dem är inte hans och det, vi ska hitta... Alltså det, det kommer nog bli en jätte, jätte utmaning. Men jag tror att vi måste vara bra på att de eh, helgerna som killarna är med bingo... Så får vi bara se till att boka upp liksom att vi lämnar bebisen. Jag har inga problem att lämna ifrån mig en bebis. Det har jag gjort med båda killarna. Så att jag liksom lämnar den med min mamma eller barnflickan eller syran och sådär. Så att vi gör saker så att man kan bara få känna sig som en så här kvinna ibland och inte en så här mjölkkossa eller ja men du vet hur det är. För det sätter ju en relation på sin spets verkligen de här, det första året. Eller, och i synnerhet spädbarnstiden. Mm. Har ni liksom pratat om det tillsammans nej, då? Nej, för det går inte riktigt. Alltså jag tycker så här, vissa saker går inte eh, att prata om med en person som inte har erfarenheten själv. Det är som att jag, kan, jag går aldrig in och pratar om bar, att ha barn med en kvinna som inte har barn. För jag känner så här, det går inte. Eh, samma sak som att man pr- jag pratar liksom inte om en graviditet och förlossning med en man. För att han kan aldrig förstå. Eh, och det här är lite samma sak. Så här, jag har varit med om det här två gånger nu. Jag vet ju vad det första liksom, året innebär. Och det är bara skrik och tarmarna ska hamna på sin plats. Och... Det var sårskorpor på tuttarna och du vet, allt det här har man liksom. Jag är ju ett proffs. Och för Alex så är allting, alltså han är så, vi är så långt ifrån varandra. Du vet, vi var på Babyland i förrgår och skulle börja så här, och vagn och liksom säng och skötbord och allt det här. 
Och han var herregud, alltså han var, han var helt paff över alla dessa saker som nu ska införskaffas. Och, och, så här, och jag och hon, tjejen där, pratade vilt och brett om allting. Och så här, ja, skötväska. Och vi gick in, ja, men vilken skötväska ska vara? Och han bara, vad är en skötväska? Han aldrig hört ord. Vi ett annat språk. Ja, ja, ja. Och jag bara, men, jag bara, älskling, varje gång du ska gå hemifrån med din nyfödda lilla bebis i vagnen, då måste du ha med dig en flaska och pulver och wipes och ombyteskläder och nappar. Och du vet, det är tusen saker. Han bara... Ja, ja, ja. Barnets necessär, menar du. Varför sa du inte det? <laughs> Exakt. Så att, det är liksom... Och då, jag, jag känner liksom att jag kan inte sätta mig med honom och säga... Ja, det kommer tära mycket på vårt förhållande. Efter. Vi får nog bara ta det när det kommer. Mm. Men jag vet inte. Men för det är ju ändå speciellt, tänker jag då. Det är din tredje och hans första... Ja. Hur tänker du mer kring det? Hur gör du för att, för att inte bli den där som bara- men gud, det här har jag gjort och det här kan jag ju. Och liksom... Jag skärper mig. Ja. Och jag säger, liksom så här, säger till mig själv. För att jag, jag märkte det från start. Från första gången vi gick till barnmorskan- jag bara började snacka om allt annat- förutom eh, liksom det man ska prata om på första. Och han... Så att, jag får skärpa mig och så här, ta med honom. Du vet, jag har inte tagit med honom på någon koll- jag har ju bara sprungit över det, tagit stick i fingret. Är det någonting du vill prata om? Nej, absolut inte. Var, var... Han har inte varit med på så många gånger. Nej, nej, nej. Och det är ju också för att... För sen till slut sa hon till mig, barnmorskan. Bara, du får faktiskt inkludera din eh, Alex i det här lite grann. Och inte bara köra på som en ångvält. Bara för allt är så självklart för dig. Så då tog jag med honom och så vann med någon gång. Och, och då, men då... Det var det. Nej, men det var säkert så att vi bara pratade om honom. Det var ju jätte, jättegulligt. Både hon och jag satt där och så här... Ja, hur mår du? Och han bara, jag känner mig lite trött. Och oh. du vet, så här, han är verkligen en så här typisk kille, liksom. Ja. Eh, hur har han mer hanterat det här, dina månader här som gravid? Eh, ja, men både och. Han ville egentligen inte ha barn från början när vi träffades. Tog ni upp den frågan snabbt? Jag gjorde det, eftersom jag... Eh, blev ju otroligt, otroligt förälskade honom. Och kände så här, eftersom jag har två barn- och verkligen tycker att det, det är liksom meningen med livet. Det, man kan inte gå igenom ett liv utan att skaffa barn. Eh, eller få barn. Och så kände jag så här, vi träffades, jag var 38. Eh, och han 35 eller 36 eller vad var. Och han var så här... Nej, men jag har aldrig, aldrig velat ha barn och när jag har träffat någon som har barn så har jag alltid bara vänt mig om och gått därifrån. För att han har varit så otroligt ointresserad av barn. Men sen så ändå när vi träffades så ville han ändå att vi skulle vara tillsammans och han var ju helt fantastisk med mina killar och det har funkat så bra. Och det är ju det så verkar funka gulligt. jättebra. Ja, men det är ju så gulligt att titta på också när de så här... Och jag börjar nästan gråta bara tänker på det. För jag tycker det är så jäkla gulligt när de... Du vet, små barn är så här. De, är ju, de åh, kommer att gosa med honom och han helt så här... Äh, helt ovan vid att någon människa bara ska så här, ta på honom. Och de kan komma och så här, krypa upp i soffan. Och äh, det är så gulligt. Och, nej, det är så bedårande verkligen. Men då kände jag väldigt fort att så här... Gud, jag måste ge honom ett barn. Jag måste göra det. Det var liksom inget... Varför kände du det? Jo, men för att jag ville ge honom allt. Jag ville ge honom det, det absolut största och liksom finaste jag kan ge honom. Och då vet ju jag att det är ett barn. Det vet ju inte han. 
Så att han, han var väldigt så här, cool och sa till mig att det, det är absolut inget som han liksom strävar eller längtar efter. Och han var så här, han bara, jag är nöjd med Ringo Rambo, det är kul och bra. Och jag bara, åh, det fick mig bara bli ännu mer. Ja. Så här, åh gud, ja men han måste... Och jag, hade det var jag rätt panik. strategi kanske. Ja, kanske. Men, och den här åldersgrejen blev helt, jag blev helt så här, fan tänk om jag inte kan... Jag blir gravid nu, för det ska man ju inte ta för givet när man är precis under 40. Men då blev det som att du ändå blev ganska så här målinriktad på att säga, nu vill jag verkligen ha ett barn med honom. Ja, fast det var ingenting som jag sa. Eller jag sa det till honom ibland på typ så här, på fyllan kunde jag säga det. Vi, liksom, vi hade väl sex så ofta så att det gick ju jätte, jättefort. Så sen var han i chock i... Alltså, Ja, men så här, så jag skulle säga, fyra månader var han. Han kunde inte ta det till sig. Han fattade ingenting. Han var bara helt så här... Hela, uh, han blev uh, som paralyserad. Men vad var hans första reaktion? Jo, men det började med att han... För jag äter ju i vanliga fall inte socker och liksom ingen form av socker eftersom jag håller ju strikt mig borta ifrån det. Och så bara plötsligt... Och det vet ju Alex om. Mm. Och så plötsligt så sa han så här, För vi bodde på ett ställe där de kom och serverade frukost på vår lilla altan varje morgon. Och så när det var fjärde dagen som jag sa så här, Can I have some extra honey? Han bara, gud du har blivit helt galen i honung. Du äter ju inte socker. Nu har du ätit och för jag bara säger Yoghurt, vad är... Alltså till och med när jag beställde så här friterad fetaost. Så bad jag om att få extra honung. Jag skulle börja dränka allt i honung. Det var liksom det. För jag bara, gud det är verkligen sant. Jag äter ju aldrig liksom sötto eller honung och så. Och sen var steg två att jag bara somnade. Alltså sju på kvällen. Jag bara gick och lade och sov. Han bara, vad är det med? Det är inte kul att vara semester med dig. Vad gör du? Jag bara, det går inte. Det går inte. Jag kan. Du vet hur det är. Man kan inte hålla sig vaken. Och sen så började jag få jätteont i brösten. Jag tänkte säga det. Du måste ha känt i kroppen också. För det tyckte jag tredje gången. Att då är det verkligen som ett brev på posten. Man känner ju pang direkt. Ja, brösten. Jag var så otroligt. så två stora blåmärken bara. Och då sa jag, bara, du, vi åker och köper en sån här sticka på, på vägen hem nu. För nu känner jag att jag kan mycket väl vara gravid. Han var nej, du vet, det fanns liksom inte i hans. Och sen dagen efter så kissade jag på morgonen. Men han var, alltså det var som en så här, han bara, han kunde inte komma in i badrummet. Och jag bara så började skratta. Och nej men sen ville han, han ville typ inte prata om det alls. För att han blev så chockad och... Han kunde verkligen inte hantera det. Han var tvungen att smälta det heller. Liksom. Länge. Mm. Länge. Så länge så att jag till slut blev sur. Liksom. Bara så okej. Okay. Ja, för man har ju ett väldigt stort behov av att babbla ur sig allting. Ja, ja, liksom. ja, ja. Då kunde inte du göra det. Nej, nej, nej. Jag försökte lite men det var... Alltså jag saknade väl mest det här. att Jag bara gick och väntade. Dag efter dag gick jag och väntade på att han skulle komma och bara så här... Åh oh, älskling vi ska ha barn Men det kom liksom aldrig Dels för att han är så som person Han är ju en, han är inte en sån människa med känslorna utanpå Som jag är och som jag är van vid Och har runt omkring mig Han är en helt annan sort Och jag är inte van vid Jag har aldrig varit, aldrig varit ihop med eh, Den här typen liksom, av människa Som är väldigt så här, strategisk Och han sitter och jobbar i Excel-filer hela dagarna Och stryker sin lilla skjorta Och det är alltid nytt mm. liksom, för mig med honom men sen lossnade du för honom i alla fall? Det kom förr eller senare. Det tog väldigt lång tid. Och jag kan inte säga att jag var helt nöjd med det. För att jag kände, du vet ju själv, man känner man är ju så hormonell och känslosam. Mm. Och man vill ju egentligen bara ha eh, liksom, att ens kille ska bara hålla på och gulla med en på ett helt så här sjukt sätt. Som man mm. 
när man tänker på det så känner man bara, så här, vad är det med mig? Kan inte jag bara chilla lite? Och, men men man, man är ju ändå så här och gråter och skrattar. Men det, det, det är ju lite fantastiskt när man börjar skratta. Typ. Man skrattar ju så, tårarna rinner när jag, eh, ibland när jag sitter och skrattar eller gråter också åt någonting. Och det är ju han också helt så chockad över, speciellt nu på slutet när vi kan börja tjafsa om någonting. Och jag kan sätta mig på så här soffkanten och bara... Han bara, men alltså vad är vi Det var liksom så här hur skulle vi skära gurkan till salladen Lugna oh. ner Det spelar ingen roll Du, du lyssnar inte på vad jag säger du vet, Man är helt mm. För jag tänker så här hade jag varit gravid tredje gången med bingo Som jag har gjort det här <coughs> två gånger med Då hade inte jag behövt säga någonting För han, han vet ju precis mm. Han vet att han ska liksom så här, kommer jag hem med ett par stödstrumpor Då vet han att han ska hjälpa mig att dra på dem och, Du vet, det är så här, allt är så otroligt självklart Medan eh, det här är första gången Men vad skulle du ge för råd till de som är i samma situation? För det är ju så vanligt idag förstås Ja men man måste bara lära sig Jag är inte så bra på det Man måste lära sig att bara prata och prata Och kommunicera och förklara Och inte gå och så här, Hålla saker inom sig Som, som jag kan, har gjort väldigt mycket så här, eh, Typ att så här, vi kan sitta i soffan Och så, eh, typ så här, kan jag lägga mina fötter demonstrativt i hans knä Och så, så till slut kan jag inte koncentrera mig på vad som händer på tvn För jag sitter bara och irriterar mig över och tänker så här, varför, varför masserar inte han mina fötter? Fattar han inte att han ska massera mina fötter? Förstår inte, ser inte han vilken tyngd jag går och bär på? Och att fötterna tar styr. Kan inte han bara ta den där jävla fotkrämen som jag demonstrativt har ställt upp på eh, liksom soffbordet och bara smurja in och massera mina fötter lite grann? Och det grann. står också i varenda gravida. Det är liksom det enda rådet som står till partner. Massera gärna fötterna ja. och underbenen. Ja, men precis. Nej. Och han sitter där och bara så här, kollar på sin serie och bara så här... Ja, alltså... Och då i sådana situationer är det så otroligt mycket bättre och bara så här. Älskling, kan du, bara, kan du massera mina fötter lite nu? Ja, självklart. Då gör jag han det på en gång. Det är ju för att han inte fattar. Det är inte för att han är dum. Har du haft några rädslor eller nojor eller så den här tredje graviditeten? Nej, tvärtom. Jag har varit helt. Jag har ätit allt. Jag har till och med ätit blåmögelost. Min enda egentligen oro tror jag den tredje gången har varit att jag. Vi har två fantastiska, friska barn och allt har gått så bra. Ska det verkligen göra det en gång till? Alltså, det har nog varit min enda oro faktiskt. Men gjorde du inte nippten? Jo, det gjorde jag. Vad gjorde du för tester? Ja, nippten bara. Mm. Vi kanske ska berätta vad det är. Det är ju ett blodprov som mm. man kan göra nu. Som man också kan få remiss till om man gör då först ett kubtest och får ett ganska dåligt resultat. Så kan man gå vidare och göra ett sånt där blodprov. Mm. Så varför för... valde du att göra det? Det var på grund av min ålder och ja, självklart oro. Och sen kände jag också, just i och med att jag hade den här situationen med Alex där jag kände att han var så väldigt stressad över situationen. och han, jag, jag upplevde som att han var orolig. Han berättade inte för en enda människa att jag var du vet, tredje gången. Jag ringde min syrra när jag var vecka sju, mm. alltså dagen efter att jag gissade på stickan. Och sen började jag ju berätta sen när jag träffade tjejkom som man tog en fika. Så bara, du, jag behöver inte nämna det här på fyra veckor till men jag är gravid liksom. Mm. Medan för honom var det ju så som man är första gången. Han sa det inte till en människa. 
Och då inbillade jag mig att han var så stressad för att han var orolig över att något skulle gå fel eller att det, att det inte var liksom helt friskt barn. Och då var jag bara så här, du, jag bokar upp tid på den här nippten som jag hade fått höra talas om från kompisar. Eh, så att det gjorde jag långt innan man fick göra den, alltså innan man fick den subventionerad. Eh, bara för Vilken vecka då ungefär? Tio. Mm. Eller ännu tidigare. Jag tror att jag redan i vecka tio så hade vi fått, fick vi resultatet. Mm. Eh, och då blir man ju uppringd av en sköterska och så får man ju en länk, ja du vet. Och den länken går ju bara in på. Där står det ju var, om det är en flicka eller en pojke. Om man väljer att man vill veta det. Ja, ja, ja. Men om du går ut på länken så står det ju där. Ja, fast de kan blockera det också, vilket vi valde. Så ah. man kan välja liksom att det får vi inte reda på här. Jaha, men mm. det fick inte, den frågan fick inte vi. Nej. Så att hon ringer mig, alltså man gör ju blodprovet och sen tar det väl typ en vecka, tio dagar. Och så ringer den här sköterskan mig och så ringer från så här dolt nummer och jag bara, Katrin? Ja, hejsan, det här var sköterskan, tänkte jag berätta för dig att... Och jag bara, du får inte säga vad det är, du får inte säga vad det är. För då hade jag blivit så hjärntvättad av Alex för han ville verkligen inte veta vad det var. Inte? Nej, han ville, alltså han ville verkligen, han bara... Det, ska, det kommer vara mycket mer spännande och roligt och vi tar inte reda på vad det är så här. Och jag kände så här, okej, okay, jag, jag kan ge honom det. Eh, och hon bara, nej, 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 det ska jag inte göra. Jag ville bara ringa och säga att allting ser bra ut. Jag bara, okej, okay, bra. Men hoppas ni på någonting, pojke eller flicka? Nej, inte nu längre. Alltså, I början så tyckte jag att det kändes som att han hoppades på en kille för att han är väldigt killig. Han gillar ju liksom, och, alltså han spelar ju fotboll med Ring och Rambo och det är mycket drönare och radiostyrda bilar och det är väldigt liksom grabbig stämning. Jag är ju ganska uttråkad på helgen när vi går till Humlegården, då sitter jag med Instagram på en bänk och så håller Låter de på. Låter väl härligt i och för sig? Ja, på, på ett sätt är det det, men då känner jag ändå så här, nu när jag ska ha tredje barn, då kanske jag kan ha någon i min närmsta familj som jag kan så här snacka lite med om något som är intressant för mig också men, men visst, jag kan ju åka på Champions League-matcher i framtiden också men det är inte kul för mig på riktigt liksom. eh, så att jag får jag välja såklart att jag vill att det ska vara en tjej men, eller en liten pojke som bara vill åka på shoppinghelg i Paris med sin mamma <laughs> det kan det också bli ja, men Rambo kan bli sån i och för sig ja. men, nej, men, men sen har Alex ändrat sig med tiden och så har han faktiskt själv också insett att det är väldigt grabbigt och att det kommer bara bli värre och värre. Så han sa, han började säga det nu, att det vore kanske bäst om det blev en tjej för familjedynamiken. Så, så jag tror inte han, han, ingen av oss bryr oss ju egentligen såklart. Nej, äh, det är så spännande. Alltså, åh, har du någon känsla eller? Nej, men det här är det konstiga för att jag vill inte kolla. Varför vi hade, inte, vi hade inte hunnit prata igenom det här riktigt innan. Du, du bara då är vi på, Nej, utan snarare så att uh, vi hade inte snackat igenom vi skulle kolla. Så är man på det där första ultraljudet där de då kan se. Liksom. Uh. Um, och då frågar den här uh, snälla, rutinerade kvinnan där. Att, ja, och vill ni då... Ja, här, ja, oj då, vill ni se vad det är? Och då ropar, ropar jag nej. Och hon ropar ja. Va? 
Och hon blir lite så här, oj då, aha. Och så är hon ju då rutinerad. Vem lyssnar hon på? The mother, såklart. Så Johan blev överkörd. Och han tittade på mig och sa, då? Du vill ju visst det. Du har inte pratat om något annat. Du har bara suttit där i soffan och kallat. Hon har en pojkeflicka, hon har ljusstår och så. Liksom. Och det är ju det konstiga, för att jag är ju lite besatt av detta nu. Jag är så nyfiken. Men ändå så vill jag ha kvar den överraskningen. Och det är nog också från min, tror jag, min första vidriga förlossning. Det var det enda, det var liksom enda lilla ljuset tunneln var så här i det här vidriga som också nästan var ett 28 timmars maraton. Jag vill veta vad det är. Det var liksom det sista jag hade kvar. Jag vill fäda ut det här barnet för att se om det är en pojke eller flicka i alla fall. Mm. Och då var det en ganska viktig mental grej ja. för mig. Och då tänkte jag, då körde jag på det andra gången. Och så tänkte jag, nej men nu kör jag på det. Och ja, så känner tjej... man ju så här, det spelar ingen roll. Nej, det spelar ingen Så det är ju mer någon, någon så här hang-up man har, att man bara vill veta. Det är för att man är girig. Man vill ha allt. Ja, men det kanske är så. Jag vet inte. Du, Katrin, är det här sista gången? Jag vet inte. Inte helt säkert. Jag har haft en fantastisk graviditet. Jag har inte haft ont någonstans. Det skulle inte förvåna mig om jag eh, om två år bara... Äh, ah, kör den sista. Alltså nej, faktiskt. Det, det beror lite på min ekonomi också. För att det... Det kostar ju mycket att försörja barn och skulle vi skaffa en till då måste vi flytta och det är så stor, då måste man köpa en minibuss. Och, så det beror på lite vad som händer i mitt liv men om det går så här spikrakt uppåt och jag tjänar bra med pengar och känner att så här, det finns ingenting som stoppar mig ur ett så här, nej jag är för gammal eller så här, oros, nej nu. Men som... om två år, hur gammal är du då? 41. Mm. Nej, men det är inte så farligt. Nej, det är okej. Okay. Det, det är verkligen så här. Jag, jag vet att jag har en chans till på, på en till. Det har jag absolut. Vill Alex ha fler barn då? Nej, Alex vill inte ha flera barn. Han har till och med sagt... Alltså när jag tog upp det här med honom om vad vi ska göra med preventivmedel efteråt. Eftersom jag inte kan komma på någonting jag kan skydda mig med. Så sa han så här, vet du vad, jag kan sterilisera mig. Oj. Sa han. Ja. <laughs> Sen får man ju se om han liksom håller fast vid det sen när han sitter där med sin lilla bebis i famnen. Du vet ju och jag vet ju vad som mm. händer med det vet ju inte han. Så att vi får se. Men han, nej, nej, nej. han tycker att eh, han, han är liksom en ensam varg. Han har ett otroligt stort behov av sig själv och sin egen tid och, och sina grejer. Han tycker det här med tre barn oftast hemma är mer än liksom, tillräckligt. Hur känner Bingo inför det här då, att du nu är gravid med trean med din nya kärlek? Alltså Bingo skulle jag säga är efter min syrra gladast av alla över den här bebisen. Och han, han, pratar, han pratar hela tiden. Så här, Åh, det ska bli så roligt och när kommer den? Och, ehm, och han har ju sagt att eh, sen när det går så kommer ju han... När han kör sin helg med Ringo Rambo då kommer han ju plocka med sig bebisen också- och han är väldigt... Det är helt galet. Ja. Är det verkligen, kan det vara så bra? Ja, men jag tror att det har med våra personligheter att göra. Både jag och Bingo. Vi är så otroligt... Eh, jag vet inte vad vi är, men absolut. Det kan vara så. Men utöver era personligheter, vad har du för råd då? För att ändå få det att funka så bra. Och få då exet att bli lika lycklig som en syrra. <laughs> Man måste bara sätta sitt ego åt sidan. Och sluta upp och tänka som när man är i en relation. Alltså när jag är ihop med min kille så är det väldigt mycket så här. Jag gör det här, du gör det här. Jag vill inte känna mig utnyttjad och göra sånt som jag inte tycker är roligt. 
för att du ska hinna med det extra träningspasset. Utan då är jag väldigt så här. Men med mitt ex så ser jag helt bort ifrån de sakerna. Och det här är ju något som min nuvarande kille såklart kan tycka så här. Men vänta, hur kan du... Alltså du ställer ju upp mera på bingo än vad du gör på mig. Ja, det gör jag på ett sätt. Och då förklarar jag för honom att det gör ju jag för att... Jag är inte intresserad av, av att ha en fungerande kärleksrelation med honom. Det viktiga för, i den relationen, det är ju mina barn. Mm. Jag vill inte att eh, mina barn ska komma till skolan utan massäck- eller inte ha skridskor på skridskodan eller du vet, alla sådana saker. Jag har inga problem med att skicka sms till bingo och säga- glöm inte skridskorna imorgon, har du tagit med taekwondo-kläderna? Eh, skicka med liksom, grejer till honom- Surva honom. Men det gör ju jag för att jag tänker ju bara på mina barn. Eh, och jag kan inte förstå de här mammorna som säger så här. Eh, barnen ska lära sig av att de har en pappa som kanske inte eh, liksom sköter allt så perfekt som du gör. Men jag, det, det funkar inte för mig. Jag vill inte att mina barn ska. Jag vill hellre då vara den här... Eh, som många tycker överhysteriska personer som bara hela tiden... Jag har ju koll. Alltså när barnen är hos bingo, då har jag koll på vad de gör, vad de är, vad liksom inte hundra procent. För jag litar på bingo, han är ju en fantastisk pappa och, och kärleksfull och underhållande. Men det är ändå viktigt grym. för dig att ha koll då? För mig är de praktiska sakerna viktiga. Jag, liksom, jag vill att barnen ska komma i tid till skolan, jag vill att de ska ha allt som förväntas, att läxan ska vara gjord, du vet, alla de sakerna. Medan um, i min relation så blir jag mer så här. Du får ha lika mycket koll som jag. Det är lika mycket din uppgift att vi får middag som min. Mm. Hur jämställda är ni, du och Alex? Ja, men helt jämställda. Förutom att barnen det är ändå mina barn. Så jag har ju ansvaret för dem. Och jag ser till att sköta allt runt dem. Men sen hjälper ju han mig mycket. Alltså så här, han, nu på månaderna så klär ju han på barnen. För att det är ju så otroligt ansträngande för mig. Och han... Borsta tänderna på dem och han badar dem. Och han gör ju allt som jag gör. Men det är fortfarande... Det ligger på mig. Mm. För det är ändå så att en graviditet och eh, första tiden med baby ställer ett förhållandets jämställdhet på sin spets mm. som ingenting annat. Ja, ja nej men det är, också, det är något jag också kan bli väldigt irriterad över. För att det är många i Alex omgivning som har sagt till honom att... Du behöver, inte liksom, du behöver inte bry dig så mycket de sex första månaderna. Är det ändå bara mamman som gäller för bebisen och det finns inte så mycket som du kan göra. Och du vet, när han kommer hem och säger sådana saker till mig, då säger jag bara så här: Okej, okay, jag tycker inte att det är mysigt att vara uppe på natten. Eller kul att byta en blöja. Det, det är liksom lika villkor. Ja, men, men vad då? Eh, ska inte mamman göra så? Alltså, du vet, det är ju fortfarande som förlegen. Förlegen, säger man så. Då sitter vi två gravidhjärnor förlegad. Förlegad, förlegad. Syn på det här. Mm. Och, um, oh, nej. Fast det låter som att du var ganska tydlig mot honom då. Haha. Och det här med liksom, föräldraledighet också. Hur kommer ni dela på det? Nej, men lika. Jätte, jättebra. Det ska mm. bli helt underbart. Jag kan, inte, jag kan inte se framför mig hur jag ska gå så här hemifrån på morgonen och bara hej då, nu går jag så ska han stå där hemma med bärvin. Det kommer bli alltså... Så en helt ny... Oh, otroligt. Hur många månader tänker du att du ska ta då? Jag kommer ta fyra månader först. Och sen har vi juli-augusti tillsammans. 
Och sen kör jag september, oktober, två till. Mm. Och sen kickar han igång i november. Vad ser du att Bingo kommer få för roll i den här bebbins liv som ditt ex och ändå pappan till dina andra två barn? Alltså jag tror att han kommer ha en jättestor, inte lika stor roll som eh, Alex har i Ringo Rambos liv såklart. Men ändå så här, alltså Bingo berättade för mig igår att eh, Ringo, alltså min äldsta som blir sju nu, hade sagt till Bingo eh, nu i veckan så här, ja... Ah, Eh, nu när den här bebisen kommer Då är det Alex som är pappa till bebisen Och då blir ju du plastpappa Så han tror ju att Eftersom Alex är plastpappa åt dem Så kommer ju Bingo vara plastpappa åt den här Det är ju så logiskt alltså, mm. det är så, Barn är ju så fantastiska med sina små tankar eh, Det är ju väldigt fin tanke av honom. Ah, Och då är ju Bingo så här Ja, ah, så kommer det ju bli Och Alex har ju också samma inställning Det är det som är så härligt han säger ju det så här, nu blir det ju blir liksom payback time när den här ungen är ute. Eftersom nu har ju han tagit hand om Bingos barn så himla mycket. Så nu är det inte mer rätt att Bingo ska ta hand om hans barn. Eh, och sen har vi ju liksom husen på landet. Har vi, ju, vi har ju köpt loss eh, tomten bredvid det huset som jag och Bingo hade. Så nu kommer vi ha en varsitt hus. Liksom, vi kommer vara grannar så vi kommer ju umgås otroligt mycket. Mm. Um, Snacka om att det blir en by som kommer att fostra uh, er lilla baby. Under, uh, ja, 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 precis. Ebbas gravidkoll är nu dags för för dig. Och då börjar jag med att fråga om din knäppaste graviddröm. Jag kan inte berätta om den, den är så jäkla snuskig. <laughs> det måste du. Måste jag? Ja. Oh. Nej men alltså jag drömde att jag och Alex gick ut åt middag på Le Rouge i gamla stan- och där hade de, utan att vi var de enda som inte var införstådda i det här. För att ja, vi hade inte googlat till, eller vi hade inte kollat upp tillräckligt. Men då visade det sig att de hade ändrat konceptet där. Så att vid tolvslaget, vet, kan ju vissa restauranger göra som till så här, nattklubb och så. Nej, för då förändrades stället till en sexklubb. Så att plötsligt så börjar bara alla gästerna att ligga med varandra. Alltså som riktigt, du vet vad, var gruppsex i hela, tänkte hela den här restaurangen. Och, och jag blev lite så här, jag tyckte det var lite kul. För jag tänkte så här, men gud, alltså om det här kan hända i Sverige och vara så accepterad av alla de här människorna här inne. Då kan ju inte jag vara den som sitter och är så här: Nej, 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 vad är det här för snuskerier? Det tänker jag inte gå med på. Så att eh, vi liksom hängde på där. Och så, så blev det värst, av värsta sexdrömmen. Jag har varit ganska sexuell under den här graviditeten. Får jag lov att erkänna. <laughs> alltså det var nog det. Bästa tipset i BB-väskan? Napp. Mm, det är bra. Det kanske man glömmer i synnerhet första gången. Ja, för att barnmorskor säger ju att man... De rekommenderar ju att man inte ska ge napp på BB. Men eftersom jag har haft tjejkompisar som har bara så här... Du vet, sparrat in ögonen i mig och bara så här... Du tar med dig napp till BB. Det kommer vara det bästa du har gjort. Och mycket riktigt så pratar jag med tjejkompisar som eh, har gått på liksom den andra vägen och inte lärt ba- barnet att ta napp. Oh. Gud, alltså man bara, kan du få tyst på din unge någon gång? Nej, men det går ju inte. Men har man, alltså har man napp, det är ju ens bästa vapen. Man bara, stoff, tyst unge, napp. Bra vapen. Jag har i och för sig varit en av de där som inte riktigt oh. har vågat trots av de där reglerna faktiskt. På men... alla två? Båda två? Ja. Och du har inte haft napp Nej. på någon? <laughs> har jag inte. Oh. Jo, det är när de är lite större har jag det, ska jag säga. Ja, men då har de tagit det. Ja, det har de. Okej. Okay. Ja, så det men du går kommer inte känna upp nu heller? Eller? Men vi får se. Ammar du? Ja, gud ja. Äh? 
Gud ja. Ja, det finns så mycket mjölk här känner du redan när du skvalpar. Nej. Ja, För då om du trycker så kommer det ut mjölk. Ja, det kan jag faktiskt göra det nu. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Jag visade det här för, för min femåring och tyckte det var väldigt fascinerande. Titta, här kommer en liten droppe. Åh, gud. Läskigt, va? Ja, fast det är en tjej. Ja, hade jag visat det för mina killar då, de hade spytt. Vad då då? Vad då att det kommer mjölk ur tutten? Ja, men det, det måste de väl få lära sig. Det fattar de väl nu. Ja, jag hade tänkt på det. Jag Nej. försökte, jag tryckte lite på ena tutten häromdagen. Då kom mm. det en sån här råmjölk. Ja, men det är ju det, precis. Nej, det är, det är inte så att det liksom, jag, ju, det är, jag fyller inte på flaska liksom. <laughs> det lät så skvalpar. Ja. Det är nog en känsla. <laughs> du, Katrin, lycka till nu då. Detsamma. Till oss båda. Sen ses vi med vagnen. Ja, det gör vi. Det är trevligt att rulla lite vagn. Och fika. Hej då. Hej Om det är något man inte kan tjata nog om så är det knipet. Förmodligen så kniper du kanske till lite precis nu när vi pratar om det. Och nu ska vi få fler tips. Jag ska se om jag kan få tag på ja, men Sveriges främsta knipexpert. Ja, det är Karin. Åh, oh, hallå Karin. Det här var Ebba. Hej, Ebba. Hej Karin Björkegren-Jones som är författare, journalist, yogalärare och som bland så mycket annat har skrivit boken Knip för bättre hälsa. Du välkommen ja. nu är du är med i min gravidpodd. Oj, aha, hej. Ja. Och jag är så glad att jag fick tag i dig här Karin. För vi har pratat om att det här är kanske det ämnet som man inte kan tjata nog om för i synnerhet för gravida med att vi måste knipa. Men jag vet ju att du har koll på detta. Varför är det så viktigt med knipet? Det har ju visat sig att var, var tredje kvinna över 35 år har någon form av inkontinensproblem. Vi har liksom inte ens koll på den här bäckenbottenmuskeln. Vi pratar inte ens om den. Och den är ju liksom lika viktig som alla andra muskler i kroppen. Och vad händer om man inte tränar dem? Ja, de blir ju liksom försvagade. Och det är ju samma sak med bäckenet eller med bäckenbottenmuskeln. Och den håller ju upp hela övre delen av kroppen. Så att den hjälper ju till att liksom, så att vi har på en, en bra kroppshållning och vi blir stärkta. Dessutom ser det ju liksom bra att ha koll på. Ja, rikta liksom lite uppmärksamhet och så till sin, sitt underliv. Särskilt när det har blivit utsatt för en graviditet. Ja. Varför har vi så dålig koll på det då? Det här är ju ändå ganska förfärliga siffror som du nämner. Med att så många har problem. Nej, men jag tror att vi är, vi tror att vi är frigjorda, men vi är inte frigjorda när det kommer till våra kön. Mm. Och jag tänker också så att vi har ett hål där saker och ting kan ramla utifrån. Det är så superviktigt att man har koll på när man har en aktiv bäckenbotten och när den är avslappnad. För det är också viktigt. Många tjejer går runt och har en liksom förspänd. Men det är någonting som vi borde lära oss redan på jumpan. Jag fattar inte varför man inte ens lär ut det redan till tjejer. Så att det inte blir så här en chock. Man fattar barn och så plötsligt fattar man inte vad händer med mitt underliv. Nej. För det är lite vad, det är det, det är oftast så det händer liksom, för många. 
Det är ja. då när man har fått barn som man liksom kommer på, oj det fanns visst något som jag skulle jobba med <laughs> Men och, du har sagt knip både för livet och för underlivet om det är dig kärt. Mm. Eh, vad är det man kan förebygga med då? Vad, för det är ju ofta ganska motiverande om man får veta vad är det här bra för dem om jag nu sätter igång med knipövningar? Jag tänker att det mest motiverade är ju det härliga man kan få ut. Ja, det låter bra. <laughs> Inte det som man ska <laughs> faktiskt. Och det härliga som du då kan få ut med det, det är ju att du kan få intensivare orgasmer, en tajtare sida, en bättre kroppshållning, mindre ont i ryggen. Lär du dig att knipa under din graviditet så kommer det att hjälpa dig också med kroppshållningen. Men det kommer också göra att du dels har koll på ditt underliv men du kommer snabbare tillbaka efter graviditeten. För att du kan inte träna en massa saker. Många tjejer tror att de ska liksom börja träna sit-ups direkt efter förlossningen. Mm. Men det är ju knip du ska göra. För att det är liksom den inre bålen, den liksom stabiliteten. Men sen det du slipper om du lär dig att knipa fem minuters knipträning varje dag mm. så kan du motverka då inkontinensproblematik och förbättra om du liksom redan har det. Du äh, kan motverka hemorroider, äh, livmoderframfall, hjälp. Är det något mer? <laughs> ja, det är en bra lista bara det tycker ja. jag. Ja, det är så mycket. Det är så mycket som kommer. Så mycket härligt också som kommer med om man lär känna sitt kön. Ja, för det här som du säger just med eh, pratar om sexlivet och så. Det är nog ändå en, något som går och gnager hos många liksom, gravida. Jo, absolut. Att komma igång efter, efter en graviditet. Ja, förlossning framför allt. Ja. Um, hur kommer man åt rätt då? Det är därför det är bra att börja innan. För då har man liksom ett hum om vad det är man pysslar med. Och det är svårare att börja direkt liksom efter förlossningen. För då tar det ju liksom längre tid. Mm. Förstår du hur jag tänker? Ja, så egentligen ska man börja när man är gravid just för att då kommer det komma successivt en, en större och större belastning. Liksom. Det är det, men du kommer också att hitta det snabbare. För du vet ju hur det kändes. Att minnet finns någonstans kvar, även om det är svårt att liksom, eh, knipa, eller man ska säga... På det sätt som man gjorde innan. Ah. Så det är ju en uppbyggnadsfas liksom, såklart. Eftersom att det är uttänt. Mm. Men det som är som är lite knip i sig är ett ganska missvisande ord. Och många har ju också fått höra att man ska knipa sin kistråla och så. Och det är inte ett särskilt bra sätt att lära sig knipa. Det kan man testa en gång. Men det är inte en knip, ett knipsätt. Okay. Eftersom att eh, det kan skada själva kissreflexen. Men... Jag kom fram till hur knipet egentligen är och att det egentligen är ett lyft genom yogan. För i yogan så är man liksom, pratar man om eh, molabanda och hålla rotlåtset och lyfta. lyfta. För det är ett lyft uppåt inåt. Och då blir det lättare. För man tänker knip, då känner man att om oh, man håller på att knipa där ner, man ska knipa den där kistor. Förstår du hur långt ner man tänker då? Ja. Utan egentligen är det ett lyft. Och när man hittar och kommer på hur det här lyftet är, då förstår man också att det är någonting som lyfter liksom allting och som gör också att man sträcker på sig. Men jag tycker du har ju det finns ju lite övningar med dig som man kan hitta på Youtube och sådär. Uh-huh. Och som jag har kollat på som jag tycker är jättebra. Uh-huh. Och för mig har det varit lättare nästan när man ligger ner och liksom gör, du vet, lyfter upp rumpan och liksom hittar uh-huh. i den positionen. Men det kanske är olika för alla. Det är olika för alla, men ett, en grej är ju oftast att hitta den. Och många hittar den fel just för att de spänner rumpan. Mm. Förstår att man kopplar på andra muskler som man är van att koppla på när man är på gymmet. Så. Och det ska man inte göra? 
Nej, du ska, du ska försöka hitta din inre. Det inre liksom. Mm. Och det, det, är, det är svårt. Men det kräver färdighet. <laughs> Ett finliv, helt enkelt. Vad, vad är ditt bästa nybörjarknep då? Om det är någon som går och lyssnar här på podden och tänker att de vill sätta igång direkt och försöka hitta det men jag tänker så här att man kan ju börja med att alltså om man håller ett finger man kan ju hålla utanför trosan eller så kan man stoppa upp den i skridan då kan man känna om man kan klara av att knipa till sitt finger om man inte gör det då ska man verkligen börja liksom utmana och kanske ja, hitta, hitta sätt eller gå till en, en, en lärare som Alltså som pratar om det. Alltså många pilatesfröken gör ju det. Mm. Och inom yogan så gör man ju det. Pratar man om knippet och lyftet och så. Och gravidyogan är ju perfekt. Det. det är väldigt bra. Jag håller med. Det har jag fått lära mig mycket också. Mm. Eh, sen är det en sån här skröna. Det sägs att kvinnor med en vältränad bäckenbotten får en längre, jobbigare och mer utdragen förlossning. Och jag är ju inte barnmorska. Eh, men jag tänker så här. Om man inte lär sig att slappna av i underlivet och sin bäckenbottenmuskel så kan det bli jobbigt. Nej men precis så tänker jag också för att det är ju som du säger, det är inte bara att knipa till, det är ju även avslappningen som är jätteviktig. Att kunna känna skillnaden och veta nu är den avslappnad och nu är den på. Ja. Det är, det är två olika saker liksom. Så det måste man också lära ut så att det är inte bara knipa, knipa, knipa och hela tiden knipa utan det är också att kunna slappna av. Och även om man eh, har fött med kejsarsnitt då förstås så är det här viktigt ändå, förstår man ju då. Självklart, självklart. Det handlar ju liksom inte om genomträngningen utan det handlar ju om trycket neråt också. Det är ju, man har, vad är, jag vet inte hur mycket, vad är, kan bebis och allt väga nio kilo kanske? Ja, nej, men det är mycket. Allt sånt. Det ju blir ju liksom någonting nytt och sen har man kanske lagt på sig lite och sådär. Men eh, det är klart att det blir tungt. Efter förlossningen då, när kan man börja? Direkt när jag har fött, men det kanske inte är det roligaste. Det har jag gjort då, men, och då känner man ju många gånger att det känns helt hopplöst för att man har ingen kontakt. Nej, <laughs> Nej. men så är det ju. Men det, det är då du liksom ska börja försiktigt och också hjälpa rent mentalt. Det är det som det är. Så ni kan ju inte se den här muskeln som man kan se när man liksom spänner sina armmuskler. Men eh, det är därför man måste koppla på huvudet och liksom verkligen gå in för att tänka också att man lyfter och sådär. Och, och hur, vad är ditt bästa knep på hur man gör detta till en rutin då? Hur tusen ska man komma ihåg det? Ja, men jag tänker att man ska lägga in det någonstans vid samma tidpunkt varje dag, till en början i alla fall. Och då kan det vara så här, typ när man vaknar på morgonen. Nu kanske man har en massa bebisar och andra som man måste ta hand om på morgonen. Då blir det svårt. Men, men om man kan lägga in fem minuter så här, typ i sängen. Istället för kanske klockan lite tidigare eller något. Eh, så kan det vara ett, ett sätt. Och när man läser saga på kvällen för barnen är ganska bra. <laughs> men då läser du ju. Du är så här mult, multitasking. <laughs> du kanske inte det du ska göra. Typiskt du mig. ska göra det till din stund. Sen när man väl får pejl på liksom och klarar vet, och kan knipa, då kan du få in det var som helst. Då kan man ju sitta och knipa på ett skittråkigt sammanträde om man bara liksom, och gubbarna babblar. Det är ju <laughs> så bra. viktigare. Så <laughs> bra. Ja, det, men det är ju verkligen det bästa. Det är gratis, det <laughs> syns inte och eh, man kan ta med sig den här träningen vad som helst. Det som är framförallt är ju att man, när man har en stark bäckenbotten så sträcker man på sig. Man kan liksom aldrig gå in i ett rum och be om ursäkt för sig själv. Det tycker jag är en så bra. Det är en så bra kvinnogrej. Jag är som 
ja, det är feminism i hela liksom, kniperiet. Men hur menar du då Karin? Får man, alltså man får bättre hållning helt enkelt? Jep, det får du ju. Eftersom att knipet, eh, bäckenbottenmuskeln, också hänger ihop med kår, med magmuskulaturen. Ah, ja, ja. Så sträcker man automatiskt på sig. Så ett, mitt bästa tips då för att liksom, eh, hitta knipet är egentligen att bara slänga av sig skorna och gå barfota på tå runt. För att när du går på tå, då är du liksom tvungen att träcka på dig. Och då sträcker du också hela insidan lår hela vägen upp till bäckenbotten. Ja, ah, bra knep. Det måste jag testa. Ja, gör det. Jag kan gå omkring så när jag, när jag dammsuger. <laughs> Multitasking. <laughs> Jättebra. <laughs> ja, ja. Så bra. Och du Karin, slutligen om man upplever att man ändå inte känner sig eh, hjälpt och kanske haft en tuff förlossning. Eh, det har gått liksom sex, nio månader. Eh, vad, vad, ska man, vad kan man göra? När ska man söka hjälp? Man ska söka hjälp direkt när man börjar oroa sig. Mm. Och man ska aldrig nöja sig med att någon säger så här, det där är normalt. Mm. Eller det är normalt att ha ont, eller så. För det kan ju ändå vara ganska skamfyllt och lite pinsamt, tänker jag, att gå och fråga om att så här, men jag läcker när jag nyser och hoppar och skrattar. Och... Ska man behöva stå ut med det här eller inte? Det är det som är så sorgligt. Och det är det vi måste liksom så här. Och jag, jag tänker alltid, när jag eh, som har varit mycket i vårdsvängen, eh, ska liksom begära någonting för min egen skull för det är det som blir jobbigt och om det är skämt eller vad det nu är så tänker jag alltid, om jag gör det så bereder jag för någon liksom yngre och någon annan som kanske har svårt att liksom stå upp för sig själv mm. så det är lättare om man tänker att om vi börjar ta för oss och kräva mycket mer så kommer det inte vara en massa så här förlossningsskador och grejer. Vi måste vara mycket, mycket tuffare som tjejer. Mm. Mycket tuffare. Och vi måste vara det, inte bara för vår egen skull, men för de som kommer efter oss. Våra liksom döttrar och systrar och morsor och allting. Mm. Så måste vi liksom värdera våra kroppar och våra kön mycket, mycket mer. För deras liv och underliv. Mm. Så viktigt. <laughs> Exakt, det är så viktigt. Tack snälla Karin. Tack, tack. Alltså så härligt det är att vara igång. Glöm nu inte, släng upp fötterna i soffan för det är du värd. Vare sig du precis har kissat på stickan och bär på en väldigt stor liten hemlighet. Eller om du har ett liv där inne som är typ stort som en hornungsmelon. Eller om du gör den där härliga fasen när du inte ser dina ganska svullna fötter överhuvudtaget. Jag lovar, de finns där nere. Hang in there, så hörs vi snart igen. Den här podden producerades av Camilla Samek och tekniker var Anders Wågberg och Pontus Leander. Musiken står duon Falkor för. I'll see you.